0: Velkommen till Insponansa. Hver uke vill vi få besøk av Norges beste foredragsåret. Det alla gjestene våre har til felles er at de er här for å inspirere dig og at du kan boka dem på Atenas.no. Jeg er Sigur Grammark och jeg er programleder og konferansier for konferensen Insponansa. Mer informasjon og billetter finner du på Atenas.no. Velkommen til det eh, som Norge trenger i 2021, det er noe vi har funnet ut at er inspirasjon. Derfor heter denne podkasten Insponanza, og denne podkasten skal kulminere i en, en, en konferanse som heter Insponanza, som er 20. september på SAS Holbergs plass. Eh, og denne podkasten har en... Første rekke av gjester vi, har, vi er så heldige att vi får plukket De beste gjestene fra Atenas. Og til alle dere andre gjestene Vi fick med Ikke noe forklaring til dere Men vi fikk første valget vårt først. Dagens gjest altså, Hun har en så lang mer meriktliste At jeg vet ikke hvor jeg skal begynne Men hvis vi bare tar 2007 da. I 2007 alene Så ble hun kåret til årets lagspiller Årets forbilde Og årets spiller i verden og um, hun har vært med i Oer, hun har vært med EM, og for min del så kjenner Espen Jansen, så jeg gleder jeg meg
1: stort
0: at hun ble første kvinnelige mester av mesternes mester, for der slog hun Espen Jansen i finalen. Og Gro Hammershenge din, velkommen til Insponanza.
1: Tusen takk for en fantastisk intro. Altså... Ja. Dette her blir jeg helt varm Ja, men det er jo meningen av det,
0: vi er veldig glad, jeg er personlig glad for å ha det her, fordi jeg, jeg respekterer deg veldig for du har gjort, og det er deres du og din, din partner og, og samord og alt, Anja står for, så vi skal, vi skal kose oss. Men fremsnakk, var det, Gro?
1: For mig så er det å snakke positivt om andre, både foran de og bak ryggen på de. Det å løfte fram, for eksempel folk jeg er inspirert av, trekke fram det positive med folk, være med å bidra til at mennesker ser sine egne styrker og får det godt på innsida. Jeg får det veldig godt på innsida av å snakke fint om andre også. Prøver å være en rådmodell for ungene mine på det også, og så er det faktiskt også mye selvsnakk, altså positivt selvsnakk ligger også i det. Hvordan behandler jeg meg selv? Hvordan prater jeg til meg selv når det er krevende tid? Hvordan takler jeg suksess? Hvordan takler jeg motgang? Så, ja, det ligger mye i det, så jeg gleder meg til å snakke mer om det.
0: Ja, og du skal få lov å snakke mer om det om litt her i podcasten, og du skal jo også, det er jo temaet ditt på Insponansa 20. september, mm. sammen med Anja. Eh, jeg har jo eh, litt gjort i en del podcaster, eh, glad i formatet. Jeg eh, synes noen ganger at introduksjonene og det å komme i kan ta litt tid, så jeg tenkte vi skulle være effektiva effektive, ja. og rett og slett bare starte med en litt sånn oppramsing av spørsmål, for du blir litt bedre kjent med hvor du er akkurat nå. Så da har jeg laget en sånn, nesten en sånn speed date, hvordan det blir kjent hverandre her, og det, du bare hänger på, ok?
1: Dette blir min første speed date, så det gleder jeg meg veldig til. Ja, ikke sant? Vi får bare bli bra.
0: Vad betyr navnet
1: ditt? Det betyr å vokse.
0: Du har det enkleste navnet, egentlig.
1: Ja, og det er så fint, for dette, den, hjelper, eller den navnet hjelper meg litt, fordi... Jeg prøver jo å tenke det, at jeg skal være i utvikling. Jeg synes det er fint å tenke på at jeg kan lære noe nytt, og ja, rett og slett utvikle meg hele veien, uansett hvor gammel jeg er, og hva jeg driver med. Så det er en fin påminner når jeg går på trynet, da. prøver å se på det som å vokse, i stedet for feiling.
0: Helt enig. Hvor har du vokst opp? På Gjøvik. Har du noen hobbyer?
1: Altså, jeg vil jo si at kanskje trening er hobbyen min nå. Mm. Det var jobb før, nå er det trening. Sikkert
0: deilig å ha det småby?
1: Ja, vet du hva? Det er så godt å kunne egentlig velge det selv.
0: Mm. Beste barndomsminne?
1: Jeg har veldig mye gode barndomsminner med søsknene mine. Mm. Så egentlig sånn sommerferieminner med de, juleminner, hvor vi liksom sover på samme rom. Veldig mye gode familieminner.
0: Og vad skulle du bli når du ble
1: stor? Jeg skulle bli politi. <laughs> Pappa er politi, da, så det er jo en sånn åpenbar grunn til det. Og så har jeg alltid vært litt opptatt av å være en tøff jente da.
0: Du vokste opp på Gjøvik med pappa som var politi på Gjøvik? Ja Fikk ikke gjort mye gærent akkurat det Hva det du vet nå som du ønsker at du visste når du var 10-åring? Åh, eh,
1: oh, det var et stort spørsmål uh, Jeg vet at uh, det er uh, fullt mulig å ha det godt med seg selv Selv om man ikke får til alt og ikke mm. nødvendigvis er fornøyd med alt ja.
0: Bra svar altså hvis du og Anja skal kose en kveld, da, hva er din liksom go-to-rett? Hvilke matrett er du best til å lage?
1: Jeg føler jo at jeg har litt å velge, da. men jeg er sammen med en dame som har blitt vegetarianer, så sånn at når vi ska spise noe sammen, så har jeg begynt å spise mer og mer kjøttfritt. Så for eksempel en søtpotet-lazanne kunne henne jeg hadde lagd. Noen ganger så lager jeg kjøtt til meg selv og vegget til henne, men jeg føler at jeg jeg er god på frese, gode salater også. Uh, og da velger du? Jeg tror nok jeg hadde begynt med å lage en veggrett, altså for jeg er litt romantisk, så jeg hadde gjort det for å glede kona mi. Så synes jeg det er godt selv. Ja, det er så, bra. Da hadde det blitt søtpotet eller sånn.
0: Deilig. Hva provoserer deg? Uh,
1: urettferdighet, uh, rasisme. Uh, egentlig sånn... Det är många ting som provocerar mig, men uh, jag tror det är orättfärdighet som som sånn först kommer upp. Ja. Det är orätt. Och det er ändå mer eller mindre uh, venner, eh uh, vänner, humor. Uh, det var en god, uh, uh, å få sig en god latter. Älskar mm. <laughs> altså.
0: en schiklig god latter. Vad uh, inspirerar det då?
1: jeg blir inspirert overalt av så mange mennesker men først og så blir jeg inspirert av folk som våger å være seg selv mm. og som klarer som finne ro med at de er seg og folk som ikke jager så mye jeg blir inspirert av de som klarer å finne mening i livet sine uten at det handler om karrierejag og penger bra,
0: største tabbe <laughs>
1: Åh, oh, jeg er ikke så godt trent i å se på det som tabler. Jeg ser på det mye som læring. Uh...
0: Fremster læring da?
1: Hva skal det være da? Jeg har jo gjort mye rådere ting da. Men det er ikke noen som har fått noen vanvittig store konsekvenser da. Vet du, jeg klarer ikke å på noen sånn. Det, det er bra det. Ja. Da er det
0: da, men da har du faktisk klart å gjøre dem til læring da. Veldig mange sier det er ikke, ikke feilig det er å lære, men du sitter og griner hele tiden så har jeg lært at du griner. Altså, er gjerne, det er gjerne rart du er så skuffet over å lære.
1: Ja, jeg har, har grinet mye, altså, så jeg har jo selvfølgelig tabbet meg ut mye, men så er det et sånn spørsmål skal jeg beskrive som en tabbe hvis jeg, hvis jeg har bommet på mål i en viktig landskamp og mm. sånt, og det er jo ikke en tabbe. Nei, jeg er
0: helt enig. Eh, mest stolta du har gjort?
1: Eh, Blir mamma, tror jeg.
0: Mm. Tidens ferie?
1: Oi hva skal jeg velge da? Um, og det er vanskelig å velge en. Jeg synes faktisk at det første liksom, familieferien med, med små barn til syden, til Spania, og det gikk så bra som det de gjorde, det tror jeg, jeg hadde ikke trodd at det skulle føles som ferie. Og så ble det, det på grunn av at vi var sammen med noen veldig fine folk, da, og at ungene elsket det. Og så det var sommeren i fjor, faktisk, hvor vi var to forskjellige steder i Spania.
0: Nå får du et par sånn kjøpet. Film eller bok?
1: Um, å, film.
0: SMS eller ringe?
1: Uh, kommer han på hvem det er? Jeg er ikke så veldig ringete, Nei, så, er det SMS
0: da. SMS. <laughs> Jeg er ikke så ringete da. Lede eller bli ledet? Lede. Lytte eller snakke?
1: <laughs> snakke.
0: <laughs> uh, inspirere eller bli inspirert? Du må velge.
1: Bli inspirert.
0: Hvem er din største inspiration Gro Hammershingen din?
1: Eh, kan jeg få velge to? Mm -hmm. eh, det er kona mi, Anja, og så er det en dame som heter Brene Brown, som mm. er forsker, som bare som det fantastisk. Bruker massa av det jeg har lest og, og lært av henne.
0: Det ligger jo en ganske bra... Uh, et, en god forelesning med henne på Netflix som mm. jeg har sett blant annet, mm. uh, som jeg likte godt yeah. og har lest en bok kan jeg huske hva den heter for noen år siden som jeg synes var bra
1: ja, jeg har lest flere det er veldig lett å finne TED Talks med henne som ja. er bra og det er en bok som heter Reis deg med ny styrke som jeg synes så helt fantastisk ja. Ja, alle bøkene hennes er det
0: hva, altså, vi ska vi, vi jo om alltså Norge trenger inspirasjon mm. Det er liksom da var 2020 avmatt seigt for mange da. Eh och så är det ju självförligen vad man gör det til och men men det, hva ligger i detta framsnack lite bak til det som gör att du jag syns så det du sa med den eh det att det är bra for dig også Ja. Yeah. Eh fortell ju mer om det.
1: Jeg tror at jeg har gått en veldig god skole i, i det norske kvinnelandslaget, jeg har vært en del av det i veldig mange år, og der, der opplevde jeg at det var en veldig god kultur på det, hvordan snakker vi om hverandre, hva er det vi leiter etter, vi leiter veldig mye til styrkene i andre Uh, og er veldig godt opptatt i å snakke fint om hverandre og det er ikke det at ikke man kan snakke om de vanskelige ting og være uenig og sånne ting men veldig tydelig på hvilke forum er det fornuftig og lurt å ta det opp da mm. og, og hvordan kan du faktisk ta opp ting og gjøre det på en ordentlig måte
0: vilket forum er det fornuftig å ta opp i?
1: Hvis du tenker nå, da, som håndballjentene er mitt i et mesterskap, da, så har jeg lagt merke til noen ganger tidligere at for eksempel enkelte lag, Danmark, har gått til den følgen noen ganger, at de begynner å diskutere at de syns at treneren gjør en ræva jobb i media. Mm. Og så kan det godt hende at de har rätt i, i det de sier, men det fjerner jo fokuset fra det de faktisk ska fokusere på, og får de energi av det, ja. ikke sant? Ja. Uh, og så i tillegg så har jeg fått veldig god trening og å leite etter mine egne styrker, da. Uh, og, og sette ord på det. Ikke sant? Hva er det jeg er god til? Hva er det jeg får til? Hva er det jeg stolta stolt av? Uh, øve seg på å uh, både finne det hos seg selv, men også finne det hos andre. Da. Uh, og det, det gir så sinnssykt mye mer positiv energi i en gruppe enn i de miljøene hvor man sitter og chatterer og snakker dritt om hverandre det skaper utrygghet jeg brenner jo veldig for det at jeg vil at flere mennesker skal kjenne det de er bra nok som de er mm. og at uh, det skal være plass til ulikheter at equality er et sånt kjempeviktig tema for, for mig og for Anja og det er jo også Liket, noe av det vi snakker om ja. at, uh, det kan jo være at man blir utstengt og mobba fordi du er skjev, eller fordi du har en annen hudfarge eller fordi du har en annen religion eller de tingene her da mm. Uh, og jeg, jeg tenker at jeg tror noe av grunnen til at mange mennesker er så usikre i dag er at uh, det er mye negativitet det er mye drittsnakk, det er mye uthenging jeg har lyst til en motpol, motpol till det da, ikke sant? Jeg har lyst være en rollmodell som viser at det går enn å det på en annen måte uh, og det skaper tryggere individer uh, det skaper bedre stemning uh, rett og slett mye mer glede i vardagen da og du kan jo bare på det selv når du komme hjem fra jobb da, hvis du har med mye folk, og det første du gjør er å bruke hele middagen på å fortelle om han idioten som du jobber med, som du er drittlei, og så kan du kjenne vad hva fyller det deg med. Ja. Fyller det deg med noe godt? Får du en hygglig rett middag da? Mm. Eller kan du finne på noe annet som kanskje, kanskje er den en på jobben som du blir inspirerad av, så kan samtalen handle om det i stedet.
0: Ja, og nå må jeg passe meg her, for det er en del ting vi må gå tilbake til, mm. som vi husker på å gå tilbake til. Det å finne et fora og ta det opp i, mm. eh, Er riktig mm. Hva kan det være i næringslivet For de som er på jobb de må Dette er jo en en veldig tilstede I næringslivet Både folk sliter litt med selvfølelse Og sliter litt i jobben selv mm. Og spesielt kanskje også nå Hvor det har vært tøft og mye endringer mm. det, Hvilken arena har man til å, å, Hvis du skulle rådgjøre til et selskap da, Disse mm. plattformer eller arenaene har det I næringslivet, da, mm. ta i næringslivet da, For å snakke godt om andre Og vite når man skal si
1: Jag tror att vi som sånn, generellt väldigt många trengre öva oss på att snacka mer samman. Mm. Eh og det är kanske satt lite mer i system någon ganger i ett lag för att vi er så intensivt sammen någon ganger, att och över tid då att det blir nästan som en sån familj så att man må snacka sammen vid det är gnissningar eller att eh, folk eh, ikke får till att jobba gott samman då. Eh det är nog av det som Torir Hägersson drack fram faktiskt i ett intervju som vi hade med han nyligen Anja och jag när vi snackade om vad är liksom något det viktigaste du har lust att fortælle ut unge utövare då. Hva er det de trenger å trene på for å eventuelt bli interessante for dere etter hvert? Og det var en av de tingene han hadde fokus på, det var at uh, tren på å snakke sammen og sette ord på følelsene og tankene dine. Og uh, det tenkte jeg jo at uh, kanskje man i næringslivet noen ganger kunne ha gjort litt oftere, da, det der med at sette lite system systemet at vi må snakke sammen, og hvis det er trøbbel i tårnet, så må vi inn og sitte i garderoben sammen, mm. og så må vi prate mer, bli bedre kjent, kanskje prøve å skape et tryggere arena till å være uenige, og skjønne at det går an å fungere fint sammen, og det er det jo mange som får til herregud i næringslivet, det er ikke noe sånn at jeg skal si at det er bedre i idretten, men jag har i hvert fall tilhørt et, et miljø hvor vi måtte trene mye på det da, og vi fikk jo en fordel fordi vi bodde jo sammen ofte på hotellrom og kom så tett på hverandre at vi ble presset til å snakke om mye annet enn jobb da. Mm. Jeg
0: kan jo i hvert fall snakke på næringslivets vegne, at mange har veldig mye å gå på der, og mange vil ha en kjempefordel av det. Problemet er at vi er ganske dårlig trent i det, og at næringslivet ofte ledes av godt voksne da mm. det er jo sånn ledelse det ofte har vært og kanskje alt for ofte menn på min alder som kanskje har en skole hvor det er om disse tingene, det er litt mykere, litt, litt vanskelig og de følelsesmessige tingene er krevende så jeg mener jo at det her absolut har en plass fordi i bunnen av enhver god kultur så ligger jo trygghet og trygghet kommer jo med at man begynner å snakke sammen. Så jeg er helt enig, jeg tror den arenaen er møter og det å bruke tid sammen. Mm. Noe som har korona, jeg jobber med store ledegrupper, konserledegrupper, som det beste vi kunne gjort har vært å reise bort sammen og begynne å snakke mm. om disse tingene du gjør nå. Mm. Men vi kan, kan ikke møtes. Mm. Men når vi nå utover i 2021 kan begynne å møtes, helt enig, snakk disse tingene, skap trygge rammer, og snakk om disse tingene som du gjør nå, vær åpen, mm. og jeg tror bare rett og slett det er møter. Og, ja, altså, og på kanskje littrale st
1: og så altså, tror jeg på en måte at vi må tåle at det kjennes litt ukomfortabelt mm. og rart i starten hvis man ikke har gjort det så mye. Da. Og så er det en kjempefordel hvis man kan ha ledere som da går litt foran og viser vei. Da. Veldig bra. Eh, og bruker mye tid på eh, å snakke med de eh, som jobber på den arbeidsplassen. Eh, og viser at eh, her er det et rom for å snakke om både de bra tingene og det som er vanskelig. Og jeg har jo opplevd en del krevende samtaler som kaptein for eksempel, ja. og skulle ta opp da ting med typ Marit Breivik eller en, en trener som jeg har enorm respekt for, som også selv om Marit er jo, har jo vært en, en, en veldig varm og, og reus leder, men hun er jo også autoritær. Ja. Det er ikke til å stikke under en stol det, at når du sitter der og skal ta en samtale med noen du du respekterer så høyt da, og du skal være uenig, så er du ikke behagelig. Hvordan gjorde du det? Ja? Jeg opplevde jo ved et par anledninger ganske tidlig at hun ble litt sånn satt ut av at jeg turte å ta opp noen ting, og så ble hun veldig glad for det, for det kom fram information som hun gjerne ville ha. Så det var ikke hver gang jeg opplevde at det ble sånn mottatt med stormende jubel, men jeg opplevde veldig ofte at hun faktisk om hun ikke umiddelbart sa seg enig eller syntes det var en god idé, så opplevde jeg at hun tok det på alvor og lyttet til meg. Eh, jeg merket i sånn etterkant at hun hadde faktisk hørt dette. Jeg opplevde også at jamen, det gikk jo bra. Hun er ikke sint eller sur eller prøver å straffe mig på noen måte fordi jeg tog opp noe som var vanskelig. Mm. Og der har jeg någon noen andre trenere. Altså jeg hade Ole Gustav Gjekstad i, i mange år, og han er veldig ulike. Og det var jo vanskelig å kommunisere noen ganger, fordi vi hadde litt forskjellige preferanser da, og var opptatt av litt forskjellige ting noen ganger. Men samtidigt så merket jo jeg at han utfordret mig eh, og fikk meg til å tenke nytt, og jeg tror, jeg håper i hvert fall det da, at jeg kanske også presset han noen ganger ved å tørre å utfordre, ja. eller du og... uenig, til å forstå at, ok, men kanske leder du en gruppe da, som er litt annerledes, som trenger noe annet, som vil ha mer av dette og dette. Kan du ikke gi det da?
0: <laughs> ja, og da man jo vite vad gruppa vil ha mer av og mindre av. Og da er det jo, jeg tror det du sier da, at den tryggheten som er i bånd, mm. det er jo fundamentet for at man kan si hva gruppa trenger mer av eller mindre av, eller at du tør å være ærlig mot uh, Mari Preivik, eller mm. at man i uh, jobbsituasjon kan våge å være um, ærlig og åpen i sånne møter da. Og, um, jeg har ja. jo
1: måttet øve på det selv Fordi jeg har jo fått tilbakemeldinger på Det satt jo langt inne for noen av mine lagvenniner Å gi det, men til slut så kom det fram På et tidspunkt midt i karrieren min Hvor jeg egentlig var liksom på høyden i karriären At det var noen som holdt tilbake eh, Innspill og, og forslag Fordi at de opplevde at jeg var så autoritær ja. Og at jeg var så på en måte skråsikker På at jeg hadde rett da Og jeg var god til å argumentere Sånn at noen ganger så eh, ble det til at Jeg drepte litt sånn situasjonen Og diskusjonen fordi jeg var autoritær og god til argumentere. Og det var jo beinhardt for mig å få den tilbakemeldingen, og jeg husker jeg gråt. Jeg synes det var så vondt samtidig den beste tilbakemeldingen jeg har fått i hele mitt liv, fordi det presset meg til å tenke at jeg må gjøre en endring, for så kommer ikke viktig informasjon frem til meg som en form for leder i et lag. Da.
0: Ja, og for å ta det til seg da, jeg har jo... Hvis det meste i verden, jeg har tidligere blitt veldig på, i forsvarsposisjon, og folk har vært åpne og veldig direkte med meg, så jeg, etter hvert synes jeg også har lært meg å bli bedre til det, og da tror jeg det handler om både, oi, både hvor du står i deg selv, og det du pratet om litt tidligere, at du hadde sett på vad du er stolt av ved dig selv, mm. og hva du liker ved deg selv, mm. og hva er det gro? har grått? Hvis går vekk fra håndballbanen og tar ja. personen gro, hva du stolt av?
1: Jeg er stolt av mange ting. Det er egentlig sånn godt å si, da. men jeg er veldig stolt av at jeg har skapt meg en vardag som jeg trives veldig godt i. Altså, jeg har et liv av en familie som ja, jeg elsker, og våkner opp og kjenner virkelig på at det er meningsfullt, og jeg har mye glede i vardagen, Det er det ene, barna mine og, og kona mi, så Jeg er stolt av at jeg opplever at jeg tørr å være meg selv, at jeg har mine synspunkter og meninger, og um, jeg tror jeg er en ganske varm person, ja. det er jo så Det jeg, tror jeg klarer å få andre til å ofte føle at det er godt å være rundt meg, fordi jeg er varm og omsorgsfull. Ja. Det, og
0: når du, du snakker at folk må være som de er, som de sa i Sånn er jeg det du, du, Vi snakker jo mye om Eller du er flink til å sette ord på hvordan du er ja. Har du noen klare tanker Om hvem du vill bli?
1: Jeg tänker jo at Noe av det aller viktigste for meg Er jo å prøve å gjøre en sånn god jobb Med de gutta som jeg er mamma til Det kjenner jeg er liksom kanskje noen viktigste oppgaven Jeg har i livet Det er å prøve å være med å bygge Bygge opp en sånn trygg grunnmur for dem Og gi dem en god Et godt utgangspunkt da til å møte det verden byr på og det er kjempevanskelig å være forelder jeg opplever at det, jeg møter så mange utfordringer som jeg tenker sånn etterpå at oi, 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 det kunne jeg løst litt bedre og, så det jobber jeg jo med reaksjonsmønstret mitt når det <går> blir krangling eller dårlig stemning med de og jeg har to veldig ulike gutter så de må møtes på, en, på forskjellig måte da så jeg tänker jo at det å vokse og utvikle mig i foreldrerålen er viktig for meg. Ja. Det er kjempeviktig for mig å ikke ta Anja for gitt, ja. selv om vi har det godt sammen nå. Så det er jo den der kjæresterålen, å fortsette å jobbe for at vi skal ha et godt forhold, og vite at det krever en insats fra begge to. Det er viktig for mig.
0: Ja, og det å elske noen, det er jo, jeg har jo vært sammen med kona i 30 år da, ja. og det jeg elsker noen å ha, lære meg noe det er et verb da. Ja. <laughs> og at altså det må jobbes med det må du de gjøre ja. og, og, og med, med, hvis du da tar den fremsnakbiten din i det da, og ja. du sa jo det også hvordan du tänker om deg selv og, ja. og ikke minst vad du tillater dig sikkert å tenke om Anja da ja. og hva du skal bruke tid på om henne
1: ja, Hun har veldig sånn høye standarder for hvordan man skal snakke til hverandre da altså, jeg kjenner jo det at jeg skjerper meg litt sånn når jeg er sammen med henne fordi at hun begynner jeg var veldig god på å ikke, hva skal jeg si da, si ting som kanske du sier i kampens ete, eh, som du angrer på etterpå. Hun har veldig godt trent i å si at, vet du hva, tror faktisk jeg trenger å gå med en tur nå, ja. i stedet for å havne der da. Ja. Uh, og jeg har jo vært vant til at jeg har ett litt mer sånn eksplosivt temperament da, og kan bli litt mer bråsint og kort. Og, altså, jeg vet jo at svakhetene mine er å være sulten eller å ha mensen, de to tingene. Og da må jeg tenke over hvordan... Hvis ja, du er sulten og har mensen, det er ikke noe innskyldning, for det er jo bare å sørge for å spise. Ofte nok. Men det skjer jo da, at det kommer i situasjoner hvor det har vært mye å gjøre, og jeg har droppet det. Så at, jeg merker der at jeg synes jo egentlig selv at det jeg ofte da er en god kjæreste, men, men hun har en enda høyere standard enn mig som jeg av og til kjenner at jeg må liksom skjerpe meg litt for å leve opp til den. Um, men
0: er det hennes standard, eller er en standard hun gir deg også?
1: Nej hun har en forventning om at vet du hva, vi som par, vi skal ikke havne der, uh, hvor uh, det kanskje er lett å havne i enkelte perioder av livet, hvor du for eksempel er småbarnsforeldre og sover veldig lite, og Uh, Og så har det jo vært situasjoner Hvor jeg sier at vet du hva, Vi er bare mennesker Så selvfølgelig en gang imellom Så skal det jo være greit At uh, vi kan hamne der Men det skal jo gjerne ikke være så ofte da.
0: Jeg er litt opptatt av hvordan jeg Jeg vet at de periodene jeg jobber med Å tenke godt om meg, kona mi ja, ja. De gangene jeg er flink til det ja. det, er, det å elske meg, det er noe jeg må gjøre Det er har bevisst på At jo mer jeg latt, meg, eh, latt henne komme inn under huden min om, ja. liksom, Hvis jeg begynner å tenke at meg neger ja. Altså det er mye grei Da synes jeg at hun næger om det minste ting. Men hvis jeg jobber med faktisk at det er helt fair, altså, at du må gjøre den biten der, det er helt iordnet, det helt rett, altså, ikke bruker tid på det, så merker jeg at blir mye bedre. Jeg blir mye mer glad, blir mye mer forelsket, for jeg mener det mye av disse tingene kan man faktisk bestemme seg for, da.
1: Ja, og så er det noe med det at jeg har jo sittet og ventet litt på at når skal hun begynne å vise liksom de her sidene som jeg har liksom forventet egentlig at, herregud, mm. hvor bra kan det være? Ja. Men hun er en exceptionellt bra dame å være sammen med, og det er veldig lite jeg irriterer over, men jeg også finner ut det med meg selv. Det er jo en positiv ting, og det setter hun enormt mye pris på. Jeg er ganske reus på det at hun får lov å drive med ganske mye ting som ikke er så egentlig kjempeoppdatt av nødvendigvis selv. At det er rom for det, og jeg vet at hun gir mig det rom også. Og så
0: vet jo jeg fra kilden selv at hun har begynt med iskalle dusjer
1: ja, uh, ja, så hun är ju lite sån hon blir ju hon är väldigt nyfiken typ då, ikk sig mycket nya ting og blir inspirerad og är väldigt sån prövar mycket nytt och ikk uh, så det jeg finner ju att är att jag tror att det är raus på den måten att jag godtar mycket förändring och att hon är nyfiken och driver med altså, i mange søgne sikkert litt rare ting da. Ja,
0: og man, det tror jeg også man skal aktivitere, at den forskjelligheter og annerledes sett, det er ofte veldig bra. Ja. Jeg tror alt for ofte så prøver man å gjøre med andre like. Da kan ikke jeg begynne gå inn i ektiskapsterapi her, altså, for det, det er jeg ikke kvalisert for. Men eh, tilbake til disse to gutta dine. Ja. Det er Milo og... Mio? Mio og... Leo. Leo, ah, eh, Det er enkelt, det klarer eh, jeg å Mio og ja. Leo. Hvis du kunne gitt de to... Ja et råd, gjerne et forskjellig hvis du ønsker det ja. som du kunde manifestert inn i hodet, det, det, det vil bli deg for alltid allerede nå, hva hadde det vært?
1: <laughs> oh, hva skal det var. da? Det store spørsmålet du stiller da um, Jeg tror at det å vite at det helt fullt lov å gjøre feil mm. uh, synes jeg er en sånn väldigt fin ting å ha med seg for Kanskje spesielt kan eldste, som heter Mio. Og jeg synes han er veldig god på det. Jeg merker at jeg er litt mer i det sånn perfeksjonistiske sporet noen ganger, og det er ikke noen veldig bra egenskap. Hvor gammel er Mio? Han er åtte. Ja. Og at han er litt sånn allerede, synes jeg, på grunn av Anja, fordi hun er god til å ha det fokuset. Så er han litt sånn at Men det er ikke så farlig, mamma. Det går fint, liksom. Og jeg opplever at det er egentlig en sunn holdning å ha selvfølgelig skal du lære at du skal være nøye at du har må ha innsats at du liksom på, på enkelt om, områder så, så er det jo ikke sånn at man skal godta og slurve på noen måte men det å takle at det, det trenger ikke å være liksom perfekt hva en perfekt er um, og så pleier han å si en sånn fin ting, det går over mm. <laughs> det. og det er også noe å ha med seg for det gjør jo vondt av og til altså, du opplever, det gjør vi voksne, det gjør jo unger også, ting som er kjempekrevende Uh, og det går over uh, uh, og så tror jeg jo at sånn som han, uh, yngste vi har fått da, han har to og et halvt nå og han har nok litt mer sånn temperament han har sånn temperament som jeg opplever at jeg har jeg kjenner meg litt det det er, det er mye, jeg får lyst til kaste ting og han kaster også ting <laughs> ja, okay. jeg
0: ligger i familien og kaster ting
1: uh, ja uh, så tenker jeg jo at uh, det er også en styrke da at uh, jeg har lyst til han skal vite at uh, det er ikke noe man skal drive hele tiden og prøve å heller, for det er noe fint i det. Det energi, vet du. Ja, det er masse Nei. energi.
0: Og jeg har jo veldig ofte at, uh, uten å ha noen faser på det, jeg energi er universal nøkker til så mye bra da. Når vi, vi blir liksom dempet på så mye ja. i arena for at vi skal liksom Hold det, legge på
1: en gutta våre er veldig lett å begeistre, og det er noe jeg elsker. Altså, folk som blir begeistret og lar sig rive med og kjenner på liksom, det at det er tillatt å bare ja, la sig rive med og glede sig og ha det fint. Nå var det siste du ble skikkelig begeistret? Jeg ble veldig begeistret bare i går, jeg, når jeg så på Norge spilte landskamp, og så ble jeg kanskje begeistret, jeg ble veldig rørt <laughs> når Katrine Lunde sto etterpå og... Ja fremsnakket lagveninnene sine og det miljøet hun har kommet inn i. Og så har jeg jo vært åpen om at de mistet et barn rett før hun kom inn i leieren og sånt. Og da ble det litt sånn ekstra stert når hun da står der med tårer i øya og bare snakker så varmt og fint om den måten hun ble møtt på og hvor fint det hadde vært å komme in i det miljøet. Og da ble jeg så både rørt og glad. Og jeg husker også jeg ble helt vanvitt det begeistrade rørt når han som var kaptein for dette nødlandslaget ja. som de kalte det, sto i i Mixon intervjusone etterpå. Mats Møller der. Og, og snakka, da kjente jeg opp flere guttemammene. Der sto han og jeg byr jo se si at det var tett på at han sto og gråt, ikke sant? Visste masse følelser, snakka om at det, det hadde vært kjempekrevende for et forbilde mm. for gutta våre og se, der står den tøffe landslagskapteinen og uh, viser følelser, viser sårbarhet, uh, det var sånn moment for meg.
0: Ja, og lag trenger sånn, jeg så jo også, apropos det håndballanslaget som er nå, at Nora Mørk har jo fått oss å med hvordan hun har kommet tilbake etter, etter skadene og bryr seg enda mer om laget, bidrar enda mer in i laget. Mm. Men er lurer på når du har, hva er det, jeg, hva er det jeg så her du har 631 kamper og 162 mål eller noe sånn. Mm. Eh, sitter du er, det, nå det var det jo veldig reist med hvordan TV-ser du er, men er, er, er det sånn, hvordan ser du på håndball? Ser du på det som alt var bedre før, eller er du bare <laughs> imponert? Når du og Anne ser på håndball, er det bare tidskuller? Sitter det veldig teknisk å se på det, eller hvordan ser du håndball? Vi
1: er veldig forskjellige annerledes ja, å håndball, men jeg, som i alt annet, så blir jeg veldig fort begeistret og inspirert og imponert, altså det er ganske lite til, jeg, det er jo en sånn fin ting da når jeg ser håndball så ser jeg jo det er også der, etter som er bra, og blir så vanvittig ofte imponert og jeg husker det fra jeg var liten når jeg så sportsamme familien min, at allerede når jeg var liten så var det sånn at jeg kjente at jeg ble sånn oppgitt når de var så negative noen ganger, og satt liksom og kritiserte og jeg synes at altså, øynene mine leter etter noe helt annet da. så jeg blir jo veldig fort, uh, fort inspirert men samtidigt så skal jeg jo si det at av og til når jeg sitter bare jeg og Anja så kan jeg jo innrømme at uh, det kommer jo noen andre uttalser og kommentarer iblant da en det som kommer fram når jeg sitter og er ekspert for TV2 Ja, det må være lov uh, Ja, ja, så at, uh, av og til så er det absolut bra at jeg ikke har uh, lyd på uh, ut til folket men sånn grunnleggende, så jeg blir blåst av banen, og jeg sitter definitivt ikke og tenker at alt var bedre før. Mm. Altså, tvertimot, så er det jo sånn som det gjerne er, da, at det skjer jo en utvikling i sporten, og det tempo og måten de spiller på. Jeg, jeg blir blåst av banenivået, altså. Ja. Jeg gjør det.
0: Og generelt sett så synes jeg det er veldig spennende å se i idretten og generelt på spesielt damesiden når folk har fått barn, mm. og det gjelder jo um, Sokrates sa at forskjellen på den geniale og den normale er hvor lenge den beholder eventuelt å undre seg. Og foregjengen til utvikling er at du lurer på noe. Og når du ser Camilla Herrem nå, som er fantastisk god i, etter å ha fått barn og raskere, det er väldigt interessant med idretten, mm. men hvordan langere når veldig mange ser at du blir tregere som utøver, mm. mens verdens raskeste mann, Justin Gatlin, er 35 år, mm. så sånn, jeg tror noen vil se, se litt der også. Men det er spennende det å se at selv i idretten så får man utvikling i, i voksen alder, eller i, i sånn godt senior da. Mm. Og det synes jeg fremsnakk, og det er, liksom, det er hvis du jobber med å, jeg skrev opp når du sa, du har flink til å se etter noe, jeg ja, har det, det se kan you will find av vad ser du etter?» ja, ja. Och folk visst kunna avsluta lite med två ting. Mm. Förste är var kommer detta fremsnack fra? Er det att du har ting du har upplevt och eller du och Anja som skeiv eller har den anleddes är det det at, har man upplevde motsatt eller är det bara helt naturligt fördraget där ja. detta tema drar havn på eller du?
1: Jag tror jag Uh, har kjent så på kroppen så mange ganger fra jeg var helt liten hva, hva skjer med mig, når uh, noen fremsnakker meg ja. uh, hva skjer med mig selv når jeg uh, gjør det med andre hvilken følelse får jeg inni meg uh, og den følelsen den vil jeg ha mer så det har gått veldig sånn av seg selv uh, og så kjenner jeg at jeg jeg får mye motstand da, i miljøer hvor uh, hvor man liksom tillater sig å kose sig med missnøyen. Det er jo så lite inspirerende, det får så lite energi av det. Og er det noe jeg elsker, så er det å føle meg fylt opp med energi. Mm. Så jeg tror nok at jeg har både kjent på den positive effekten av å ja, leite etter det positive med meg selv i stedet for å leite etter alt jeg ikke kan, og ikke minst med andre, Um, og så har jeg selvfølgelig også tilfeller av at jeg har, hatt, jeg har jobbet med folk da, som er alt annet enn gode på det, eh. uh, og merker hva skjer da. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, ja, det er jo mye å lære av motsatt. Også, også, og
1: så er jeg veldig opptatt av å få fram det, da, at fokusen på fremsnakk betyr ikke at ikke jeg ikke stiller krav, at ikke jeg ikke har høye standarder. At jeg ikke utfordrer både meg selv og de jeg ska jobbe med. Fordi det det går an å på samme tid. Så det er ikke noe sånn dulling eller lalling med at nå skal vi bare være så positive her. Det er ikke det jeg snakker om. Fordi at jeg har holdt på med prestasjonsmiljøer og kulturer hvor det er fullt mulig å kombinere det her. Og så er jeg mindre og mindre opptatt av prestasjonskultur, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Jeg er mer og mer opptatt av at jeg vil at både jeg selv, ungene mine, de jeg er sammen med, og jeg vil at så mange som mulig skal kjenne at de har, om ikke de har ro på innsiden, altså i hvert fall at de skal kjenne at de har meningsfulle liv, og at, de, at flere folk går rundt og føler at jeg, jeg er en «failure». Eller det er mange som, veldig, veldig mange som går og sliter med tunge, vanskelige følelser om både seg selv og ikke synes at de får til noe.
0: Og det gjør de gjerne selv om de presterer bra. Ja,
1: ja. ja. Så det er, en, det er jo en kunst og en teknikk, og det er helt fullt trenbart å bli bedre til å øh, være litt reisere med seg selv også. Mm. Og når jeg driver og man ska være fornøyd med seg selv, så, så mener jeg jo ikke det at liksom, jeg synes at hvis du er en drittsekk mot andre, så ska du fortsette å bare være fornøyd med å være en drittsekk. Sånn at, liksom, Nei, for du, der ja, må jeg
0: bare avbryte ja. deg. Det får jeg som varseltrekant på det ja. du sa i sted, men ja. sånn er jeg bare. Ja. Fordi jeg jobber med, med toppledere som ja. har en adferd, ja. som er, øh, også har gjort det med utøvere som har lag, ja. som, er, som de sier, ja, men jeg er bare tydelig, eller sånn er jeg bare. Nei, men du har ond, du sår andre. Ja, men så, da ja. synes jeg, er den, den fungerer nei, ikke den der. Nei, den fungerer
1: jo ikke det hele tatt for meg heller, definitivt ikke. Så jeg tar liksom litt for git, når jeg snakker om de tingene her, at det er mennesker som ønsker å si, være kanskje litt i en form for uh, utvikling. Da. Jeg
0: tror ikke du skal ta det for gitt, sånn. Så sett, det, <laughs> Neida, men, uh, men jeg
1: skjønner veldig godt hva du mener, men det jeg mener er at uh, det, det er trenbart. Helt, det er ja. trenbart å endre måten å tenke på og være på og folk må kanskje få mer kunnskap da, om at denne setningen om at det er bare sånn, det er ikke så veldig mange setninger, du kan bruke den, fordi at det er jo ikke helt sant
0: og det går jo ikke i, i en relasjon med hverken nei. barn, de hjemme eller partneren din, eller i jobb eller nei, du,
1: du kan jo gjerne være sånn hvis du synes at det funker da, hvis du blir glad av det, og folk synes det er hyggelig å være sammen med dig men, men i mange tilfeller så er det jo sånn at hvis du begynner å leite da, man har den holdningen, så er det litt sånn, ok, hvor mange gode, tette, nære relasjoner har du da? Har du lyst på fler? Kanskje du ikke ska fortsette å være akkurat sånn?
0: <laughs> ja, nei, det, sånn er jeg bare. Da tror jeg man noen om må bare akseptere at da må du bli en annen.
1: Men jeg, jeg må bare være ærlig her nå, så nå følte jeg meg litt sånn, jeg tenkte på meg selv. Jeg har brukt den setningen et par ganger, jeg er ikke stolt av det, kommer ikke til å gjøre det i fremtiden, men, uh, i, uh, Hvis ikke
0: du har men som har kjempesurten
1: Ja, ah, vi får se <laughs> men, Skal kanskje aldrig si aldri Men, uh, men uh, det er jo ofte ikke noe tegn på at du er på et godt sted Når du bruker den setningen Det er jo gjerne et tegn på det motsatte ja, at, Det er som ofte
0: når folk bruker prinsipper ja. Det er ofte erstatning for gode argumenter ja. <laughs> det, er liksom, ja, det er et prinsipp ja, Ok Avslutning sist da du sier at man kan jobbe med tekniker for dette ja, ja. her. En av de teknikkene jeg liker veldig godt som du beskrev for mig er at ja. du er bevisst på vad du ser etter. Vi du ja. skulle gitt folk, ved, i denne fremsnakke, ja. kall det teorien, som også, for meg blir også sånn fremtenk, ja. eh, det handler jo om det, det veldig mye også, mm. eh, den der du ser, du finner vad du søker etter, du mm. vet hvor jeg vil nå, ja. eh, vad kan du gi folk noen tips der, bare helt avslutningsvis? Hvordan kan folk, vi skal gi en teknik for å bli bedre til både hvordan de snakker om andre, til andre og om seg selv? Uh, det musikken, du hvis jeg
1: skulle velge en ting, så tror jeg nok jeg hadde gått rett til sånn takknemlighetsøvelse, takknemlighetstrening. Og det kan være så enkelt som om at du har en liten glassbolle som du fyller opp, som du skriver på om morgenen når du står opp, så kan du skrive tre ting som du er takknemlig for. Uh, og hvis du må være veldig spesifikt, hvis det er jobben din du er nødt til å reflektere rundt, du er i et sånt spor hvor du bare leiter etter dritt på jobben, så kan det være at oppgaven er hva er tre positive ting uh, med å faktisk jobbe akkurat der jeg jobber. Det kan være å leite etter da, positive ting med noen av de du jobber med. Uh, jeg er jo veldig inspirert av uh, Ivar, som også er en foredragsholder uh, for Athenas, som uh, sosialantropolog, ja. som har skrevet «Kunsten og virke sammen på jobb». Uh, han har veldig, veldig mange gode uh, verktøy i den boka som jeg har latt meg inspirere veldig av og uh, noen sånne spørsmål som han ofte stiller da, som, som jeg pleier å ta med noen ganger når jeg holder foredrag selv det er uh, hvem er du avhengig av på jobb for å trives og hvem er du avhengig av på jobb for å få produsert noe mm. uh, og når du har tenkt litt over det da sånn, når anerkjente du dem for det sist og hvis det en stund siden, så er det liksom kjempegodt råd å sørge for å gjøre det. For det er veldig ofte at vi tenker på det. At du, jeg er veldig takknemlig for at det faktisk är en på huset her som kan mye om tekniske ting, att jeg er ganske dårlig på det, så sånn at jeg trenger hjelp. Jeg kan ingenting om det. Og da trenger du ikke nødvendigvis å like den personen som er ansvarlig på tekniken, men du er avhengig av den personen for å få gjort jobben din. Og da kan du leite etter det, da. Ikke sant? sant? Ja, og, og, og er... uttrykke at det setter jeg pris på og med en gang du begynner å uttrykke noen sånne positive ting til andre som du jobber sammen med som du kanskje ikke vanligvis har en kjempegod flow med så kan det hende de begynner å, å se anledes på deg også, at de begynner å være mer nysgjerrige på deg og at de faktisk stiller deg noen nye spørsmål eller ser deg et nytt lys som igjen kan skape da, nye samtaler og øh, nye måter å se hverandre på da Um.
0: jeg trenger ikke å følge opp med noen spørsmål på det der jeg synes jeg var du så litt på meg som at jeg skulle komme inn med noe men det trenger jeg ikke det jeg lurer på er er det noen spørsmål jeg burde stilt deg som jeg ikke har stilt når det gjelder fremsnakk eller det å inspirere folk
1: Nei, jeg tenker bare at det er så deilig å få lov til å være for eksempel på det laget med Athena-sengen, hvor det er så mye inspirerende folk, med jeg føler jo bare at jeg har jo lyst til å sette meg ned og høre på de samtalene du ska ha med Marco, som du ska ha med Gjert, som du ska ha med disse fantastiske menneskene, for øh, jeg blir fylt opp med så mye energi, ja av å, å høre tankene til mennesker som jeg da beundrer og respekterer, fordi at de brenner for noe som, som jeg synes er inspirerende. Mm. Og, og for eksempel å se familien Ingebrigtsen dokumentaren er jo bare en, altså en fest i seg selv, det er jo en gave til det norske folk, og det så deilig å eh, og også se hvordan de er helt 100% sig selv, virker det sånn Uh, og så er det ikke sikkert at jeg hadde løst Alt på samme måte Men jeg kan plukke ut så mye inspirasjon
0: Og uh, Gro Hammersing din mm. Du er en inspirasjon Ja, det synes jeg Og det jeg synes at det jeg respekterer ekstremt med deg Og, og, og Sanya Men er, du skal få lov til å være Det er nesten blitt dillinger Men deg også, spesielt deg for å si det Det er at du lever det du snakker Alle jeg møter i den bransjen her møter, De har akkurat samme inntrykk av deg og helt til slutt skal jeg bare fortelle deg at da jeg, jeg var leder av Adidas, det var det vi snakket om før vi på her, så kostet du meg, meg 1,5 millioner kroner. For du var så inspirerende for oss at vi banket in en svær kampanje med Gro Hammershingen din under OL-Liberging, det hadde jo ikke vi lov til. Men det hadde ikke jeg følt med så du inspirerte meg så mye at vi fikk en gutt fra IOC på 1,5 million kroner, og de fyra også med å ta deg ut av OL.
1: Er det sant?
0: Det er helt riktig. Det har fått fortalt deg, men nå vet du og alle andre det. Eh, gro Hammersheng, Edin, tusen takk for at du kom. Det var en glede å ha deg her. Og til dere andre der ute, hvis dere vil oppleve fremsnakk og gro, så går det på atiko.no 20. september på Sass Hotel Holbergs plass, og så er det bare å kjøpe billett og glede seg. Tusen takk for att du kom.
1: Åh, takk for at jeg fikk komme. Det har vært en fornøyelse.
0: Hver uke vil vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alle gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere deg og at du kan bukke dem på Athenas.no.